0: Vamos a eh, eh, abrir nuestra Biblia el día de hoy en Apocalipsis, capítulo 2, versículo, estaremos estudiando del 12 al 17, ahí usted tiene ya sus hojitas, igualmente tiene toda una mitad de hoja para escribir sobre la introducción, verdad es una introducción algo extensa, porque hablamos de varios aspectos importantes. Y antes de, de comenzar, yo le quiero invitar que oremos, demos gracias al Señor por su palabra y que Él nos guíe, que su Espíritu Santo hable hoy a nuestro corazón. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy has traído a mi hermana, a mi hermana, nuestros amigos, amigas, aquí presentes, en casa, gracias, porque para ti no hay casualidad. Tú tienes un propósito para cada persona, Tú tienes un plan especial. No hay casualidades, Dios. Cada ser humano tú le creaste con un propósito. Señor, te ruego, Señor, obres en cada hombre mujer aquí. Que cada uno entendamos el llamado para qué fuimos creados. Y que entendamos también que somos especiales. Y que hoy, Señor Jesús, tú también estás llamando a nuestro corazón. Obra en cada corazón hoy ministra nuestras vidas. Como iglesia, ayúdanos a acatar el mensaje, entender y llevar a la práctica esta palabra preciosa. Encomendamos en tus manos este tiempo. Sea tu nombre exaltado y glorificado hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Eh, vamos en la tercera parte de siete partes que vamos a estar estudiando sobre mensajes importantes para la iglesia de hoy, ¿verdad? hoy es parte 3, entonces faltan todavía otras 4, ¿verdad? un mes todavía más. Eh, yo le animo, no falte, eh, no se lo pierda, Dios está dándonos palabra especial, cada semana una promesa nueva también, quizá ya lo ha leído usted, pero si no lo ha leído, pues va a escucharla. yo le animo, lea Apocalipsis 2, 3, eh, hay un mensaje especial, precioso para usted, para la iglesia. La semana antepasada veíamos la iglesia de Éfeso, ¿sí se acuerda? Era una iglesia muy activa, pero que había perdido su primer amor. Debemos de guardar estos ejemplos, ¿verdad?, en nuestro corazón, llevarlos a la práctica. Una iglesia muy activa. Entonces, ese es un buen ejemplo a seguir. Una iglesia que necesitaba volver a su primer amor. Nosotros también necesitamos preservar ese primer amor en nosotros. La semana pasada la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, una iglesia que dice ahí la palabra de Dios, eres pobre, bueno, dices que eres pobre, pero eres rica, rica en el Señor, amén. Nuestra riqueza, veíamos, no es lo material, sino nuestra riqueza es espiritual. Y es una riqueza que nos lleva a bendecir a otros, ayudar a otros, aún en medio de la necesidad. Y ahí, en medio de esa necesidad, el Señor nos bendice más, ¿verdad? Para seguir dando, apoyando a aquel que está en necesidad. Hoy vamos a ver una nueva iglesia, un nuevo tema, y es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo. Esta es también un, un, una ciudad muy importante. Si seguimos nuestro recorrido, se acuerda, comenzamos en Éfeso, Esmirna, y hoy Pérgamo. Dice, eh, de acuerdo a la historia, la localización de este lugar se encuentra a 96 kilómetros de Esmirna, entonces algo de distancia y a 24 kilómetros del mar Egeo, aproximadamente unos 15 minutos, 20 minutos del mar, imagínense. Entonces, también una ciudad privilegiada. Esta ciudad también era una ciudad o un centro donde se adoraban a cuatro deidades principalmente: a Zeus de la mitología griega, a Atenea también, Dionisio. Otro más y un último, Esculapio, era el nombre que los romanos le dieron a este dios, o Asclepio, ¿lo había oído usted, Asclepio? ¿No le suena? ¿Ha visto usted alguna ocasión ese asta y que tiene una serpiente enrollada ahí? ¿Dónde lo ha visto eso? En las farmacias, en los hospitales, ¿verdad?, esta persona, este dios que veneraban los griegos, Asclepio, era el dios de la curación, así lo, lo conocían, y era este. sale y De, de ahí proviene esa, esa imagen, algunos dicen que de Moisés y todo eso, no, oficialmente era este, este es su origen, de esa serpiente ahí enrollada en, en, en esta asta. Entonces, este pueblo veneraba a estos dioses, y para no estar conformes con eso, también adoraban al emperador romano, a Roma en aquellos tiempos, créalo, y, y era una razón, eh, de alguna manera, que la gente veía como patriotismo, el hecho de adorar al emperador imagínense como hoy, ¿no? por ejemplo, adorar al presidente si, imagínense si lo trasladamos a hoy México, si, si dices que eres mexicano, tienes que adorar al presidente si no, cuello o, o persecución o multa Así vivían los cristianos en esta iglesia, en, perdón, en esta ciudad. Y algo tremendo en esta ciudad también, dice ahí la palabra de Dios, vamos a verlo al rato, era donde mora Satanás. Imagínense qué tremendo. Una situación tremenda. ¿Se acuerdan la semana pasada hablábamos de Esmirna? Que dice que había ahí en la iglesia unos que eran la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Estos estaba, podemos verlo peor, ¿verdad? Porque ellos estaban donde Satanás moraba. Históricamente era un pueblo muy pagano, idólatra, tremendo ahí, y ahí había una iglesia de Cristo. Imagínense qué tiempos. Ahí la iglesia, la iglesia de Pérgamo, dice que también era perseguida, porque ellos no participaban en esto. Ellos no veneraban al emperador, mucho menos a estos dioses. Su situación, como lo decíamos, era peor. Porque en uno de los casos, si usted se fija ahí, en el versículo, déjeme ver rápidamente, en el versículo 13, si usted se fija, ve ahí, dice: Yo conozco tus obras, Apocalipsis 2, 13, y donde moras, escuche, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún, fíjese en los días en que Atipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás fíjese ahí donde moraba Satanás donde ya había habido un hermano cristiano fiel testigo había muerto por esto ahí seguía una iglesia y a esta iglesia fue enviado este mensaje hoy este mensaje también es para nosotros también fue una iglesia y es una iglesia firme si usted se fija guardaron la fe preservaron su confianza en Cristo aún a pesar de esta situación ¿Cómo es la iglesia de hoy en Guadalajara, Jalisco? ¿Cómo es? ¿Firme, fiel, guardando la fe en el Señor? Vamos a ver ejemplos de cómo era esta iglesia y lo importante que es que pongamos atención a esto. Les voy a pedir, hermanos, por favor, que le comenten allá arriba, que me bajen el volumen, por favor. Hermano, avisa ahí, me ayuda, agujera. Gloria al Señor. No quiero que se me distraiga, entonces quiero que esté bien atento. Si sí me escucha, ¿verdad? Todos bien. ¿Sí? Vamos adelante. Entonces eso era la iglesia de Pérgamo, una iglesia también perseguida. Es importante que conozcamos todo el contexto para que entendamos cómo era esta iglesia y cómo este mensaje hoy también es para nosotros. ¿vale? Entonces, vamos a ver... La identificación, en cada texto vamos a ver siempre, cada semana, la identificación de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es quien está dando este mensaje? Recuerde, ahí vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 1, 12 al 16. Recuerde que este es un mensaje que el Señor Jesús está dando a su iglesia, que nos está dando a nosotros. Entonces, ahí está anotado, usted lo puede notar ahí también en su hojita está, Apocalipsis 1, 12 al 16. Dice la Palabra de Dios así, Juan hablando de la revelación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién está dando este mensaje? El Señor Jesucristo. Usted ve ahí, analizamos este pasaje, el Señor Jesucristo glorificado, exaltado, en lo más alto. Amén. Ese ruido, por favor, hay que guardar esas cosas ahí. Perdón, hermano, yo sí me distraigo con el ruido. Y, y, y me causa mucha distracción eso. Entonces, eh, ocupamos silencio para que usted escuche claramente hemos estado hablando del Señor Jesucristo la semana pasada hablamos de ocho características Jesucristo el que es que era y que ha de venir el primogénito de los muertos veíamos también que resucitó el Rey de Reyes soberano de los Reyes en la tierra el que nos amó el que nos salvó ese es Jesucristo el que nos lavó con su sangre y que nos hizo reyes y sacerdotes. El que viene pronto, Cristo Jesús, el alfa y la omega, principio y fin, primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Hermano, hermana, Él es el que hoy le está dando el mensaje a usted, Cristo Jesús. Yo le invito, pongamos atención, Cristo Jesús es el mensaje de nuestra predicación. Cada vez que nosotros venimos a una reunión, que predicamos la Palabra del Señor, Cristo es el centro. Siempre, hermano hermana. Eh, yo le invito a que me acompañe, por favor, ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Segunda de Corintios 4, 5, ¿verdad? yo leí el versículo 7. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjese qué, qué importante, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, a Él. Porque Cristo Jesús es el que nos salvó el que nos dio vida, ¿verdad? que lo veíamos hace unos momentos hoy hermano hermana es Cristo quien nos está dando este mensaje de suma importancia, de vida o muerte determinante y es para hoy Cristo Jesús, veíamos aquí eh, en nuestro texto el que está en medio de los siete candeleros ¿verdad? las siete iglesias, en medio de la iglesia está al tanto de todas las cosas si usted se fija en este texto, describe al Señor Jesucristo como lo vio Juan Glorificado, hermoso, resplandeciente. Así es nuestro Señor Jesús. Muy similar. Y yo le invito a que me acompañes Daniel capítulo 7. Daniel también tuvo una revelación. Los tiempos finales. Ahí en Daniel capítulo 7, del 13 al 14, nos habla de cómo lo vio Daniel también. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjese, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese es Jesús, dominio sobre todas las cosas. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, glorificado y exaltado, hasta lo sumo, está revelado aquí. Y algo que me llamaba la atención, y yo quiero que usted también vea una característica que yo hoy quiero resaltar, es la voz. La voz de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es? A ver, ve ahí en su Biblia, en nuestro texto, en Apocalipsis 1, del versículo 12 al 16, ¿cómo es la voz del Señor? Véalo ahí. Cuando lo encuentre, dígalo fuerte. ¿Cómo es? Capítulo 1, versículo 12 al 16. Versículo 15, ya le doy otra pista. Hermana, adelante. Como estruendo de muchas aguas, gracias hermana. Así es la voz del Señor, como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez ha estado usted eh, en, el, en algún río, quizá algún río desbordado, donde tiene una corriente muy fuerte? ¿Cómo se escucha? Es tremendo, ¿verdad? A mí una ocasión me tocó estar eh, cerca de una presa, cerca de las compuertas. Claro, ese es un río artificial, pero lo interesante es cómo se oye el agua. El golpe tan fuerte, hermano, que ensordece, ¿verdad?, al estar buen rato ahí. Es un sonido tremendo. Así es la revelación que tenemos del Señor Jesucristo, una voz fuerte, como de muchas aguas. Fuerte, así es. Una autoridad, ¿verdad? Una voz fuerte nos habla de autoridad, ¿verdad? de determinación. Entonces, hermano, hermana... Yo quiero que, que analicemos, yo aquí puse algunas cosas de cómo es la voz del Señor. Allá veíamos en nuestro texto fuerte, como estruendo de muchas aguas. También la voz del Señor, la voz del Señor Jesús, cuando es escuchada, causa gozo, causa gozo en sus amigos. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 29, vamos a ver la voz del Señor Jesús. La voz del Señor Jesús que nos está llamando. ¿Cómo es? Fíjese, 3.29 de Juan. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, escuche, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que, pues, está mi gozo, perdón, este mi gozo está cumplido. Este mi gozo está cumplido. Entonces, fíjese, cuando el amigo oye la voz del esposo se goza, se alegra así es la voz del Señor cuando se escucha trae gozo, alegría la voz del Señor también es reconocida por sus ovejas la palabra de Dios ahí en Juan 10, 16 y 27 nos habla, ¿verdad? mis ovejas oyen mi voz me siguen la conocen me siguen entonces la voz del Señor Jesús es conocida por sus ovejas, por su rebaño. ¿Cuántos de ustedes conocen la voz del Señor Jesús? ¿Sí? Cuando su palabra se habla, ¿usted sabe identificarla? Amén. Qué importante que lo sepamos. También, hermano, hermana, la voz del Señor Jesús es escuchada por aquellos que siguen la verdad. Aquellos que viven en rectitud, que buscan agradar al Señor cuando el Señor Jesús habla, ellos escuchan también, Juan 18 37, fíjese Juan 18 versículo 37 nos dice así Juan, verdad, Juan 18 37 así es, fíjese, le dijo entonces Pilato, Jesús delante de Pilato luego, eres tu rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel fíjese que es de la verdad oye mi voz, mi voz. todo aquel que vive en verdad que vive en la palabra del Señor oye su voz la sabe identificar también la voz del Señor detiene a aquellos que van por mal camino en Hechos 9, 3 al 4, es la historia del apóstol Pablo cuando fue llamado. La voz del Señor que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Detuvo a Pablo ¿verdad? en su camino a Damasco, ¿verdad? dispuesto a, a hacer daño a los cristianos. La voz del Señor lo detuvo, le dio propósito. Y qué especial ¿verdad? lo que el Señor hizo en, en el apóstol Pablo. Entonces, la voz del Señor es, y detiene a los que van por mal camino. Y la voz del Señor último, y es lo que vemos hoy, es poderosa, como el estruendo de muchas aguas. Ahí en Apocalipsis 1.15, que estamos revisando hoy. La voz del Señor también último, este no lo, casi se me pasa, pero muy importante, la voz del Señor ahí en Apocalipsis 3.20, está llamando a la puerta de su corazón. Si alguno atiende, Él entra, Él cena con usted. La voz del Señor hoy está llamando a la puerta de cada corazón aquí. Llamando quizá al arrepentimiento, llamando al cambio, a la corrección, a venir a Él. La voz del Señor hoy está llamando. Yo le invito, atendamos a su voz. Gloria al Señor. También nos dice ahí en, en nuestro texto, si usted se fija, vamos a leer ahí en Apocalipsis 2, eh, versículo 12, ¿verdad? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesús dice ahí que es el que tiene la espada de dos filos, dice que de su boca sale una espada de dos filos. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios ahí en Efesios 6, 17 nos dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios ¿verdad? la palabra de Dios es poderosa viva y eficaz, capaz de discernir lo más profundo del corazón esa es la palabra de Dios y eso es lo que el Señor cuando habla habla, cuando el Señor Jesús habla es palabra de Dios ahí en, Juan, en Hebreos perdón, 4, versículo 12 nos habla de la palabra de Dios dice ahí, 4, 12 de Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay persona, hermano o hermana, que no pueda ser revelada o, o discernida por la palabra de Dios. Todos ante la palabra de Dios estamos completamente eh, visibles ¿verdad? la palabra de Dios para cualquier situación o carácter que usted y yo podamos tener, la palabra de Dios tiene algo para usted y es poderosa, es viva y eficaz. Es por eso, hermano hermana, que cuando Dios habla, se cumple. Y cuando Dios juzga, juzga con justicia porque está basado en su palabra que es poderosa. Su palabra es completa. Esa espada de dos filos es completa no requiere ninguna añadidura. ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas ideas el hombre ha, ha generado a lo largo de la historia? Y en algún momento una idea que fue muy predominante tiene que cambiar porque ya no se adapta a los cambios que hay en nuestra sociedad. La palabra de Dios han pasado más de dos mil años y sigue siendo eficaz, sigue siendo vida, no cambia. La misma palabra que bendijo a los eh, antepasados Sigue bendiciéndonos hoy en día Es por eso que seguimos al Señor Jesucristo Su palabra Porque esta palabra es viva ¿verdad? Y señal de eso es que sigue vigente Seguimos eh, leyéndola eh, Buscando, aprendiendo de ella Ahí en Isaías 11, versículo 4 Nos dice así Sino que juzgará con justicia a los pobres Y arguirá con equidad por las eh, por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, fíjese, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta palabra, hermano, hermana, y, y, y si vemos también el versículo 16, dice que peleará, ¿verdad? con ¿verdad? vamos a verlo ahí, eh, capítulo 2, versículo 16 de Apocalipsis, Apocalipsis, dice, peleará contra ellos con la espada de su boca, ¿verdad?, esta palabra, hermano hermana, que para muchos, y en especial nosotros, ha sido de salvación, de vida, también será de juicio, de condenación para todo aquel que vive en pecado. Tiene estas dos partes. Es de vida, es eficaz, puede dar transformación en alguien, pero también será de juicio para todos aquellos que viven en pecado. Entonces, qué importante que conozcamos su palabra. Como hijos de Dios tenemos que conocerla, porque a través de ella y con ella somos santificados. ¿Quiere usted una vida victoriosa? Nunca se aparte de ella. Medite de día y de noche en ella. Deleites en ella. Haga lo que hizo Esdras. ¿Se acuerda usted? Dice la palabra de Dios que Esdras propuso estudiar la palabra de Dios. Llevarla a cabo, llevarla a la obra, practicarla y enseñarla, predicarla. Entonces haga esto, estudie la palabra de Dios, vívala y enséñela. Esas tres cosas y va a ver cómo su vida va a ser una vida en victoria. La palabra de Dios, no palabras de hombres, porque las palabras de hombres tienen vigencia, terminan, pero la palabra del Señor es viva y es para siempre. Aquel que escribió, que, que habla esto, hermano, hermana, nos está hablando ahí a nosotros. Estemos atentos a lo que Dios quiere hablar hoy. Es un mensaje actual, vivo y eficaz. La palabra nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Amén. Entonces yo le invito que voltee a su izquierda, a su derecha y dígale, este mensaje es para ti. A ver, no lo oigo, a ver, dígale. Y respóndale el otro para ti también. ¿Sale? Entonces, sí, es para todos, ¿sale? Este mensaje es para todos. Entonces, gloria al Señor. Vamos adelante. Yo conozco dónde vives. Eso dice el Señor. Yo conozco dónde vives. Hemos estado viendo semanas pasadas, dice, y e inicia siempre así, ¿verdad? yo conozco tus obras. ¿verdad? Ya lo sabemos, el Señor conoce nuestras obras. Pero hoy en particular, y esto me llamaba la, la atención, que dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde vives? Yo conozco de algunos dónde viven o por dónde más o menos. El Señor tiene muy claro dónde vive usted, dónde vivo yo. Aquí el pueblo o la iglesia en Pérgamo, moraba donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Donde predominaba, fíjese, inmoralidad, idolatría, escepticismo, violencia, desorden, corrupción y toda obra del mal. Donde usted, donde yo vivimos, hay estas cosas también, inmoralidad, destrucción, pleitos tanta cosa verdad que donde vivimos hoy el lugar donde Satanás habita hermano hermana es un lugar donde hay muerte y hay destrucción la iglesia de Pérgamo vivía en un lugar peligroso muy similar al que nosotros hoy vivimos hermano hermana que si usted no va de acuerdo a lo que el, eh, en algunos ya ciudades se está determinando verdad cosas que van en contra de la palabra de Dios y que están obligando en las, desde las escuelas, desde enseñándolos, los pequeñitos, a aceptar todas estas nuevas ideologías, si usted va en contra de eso, usted es rebelde, usted está en contra del gobierno, usted está en contra del pueblo, si usted no sigue esas ideologías que se están viendo hoy. Son tiempos difíciles, hermano, hermana, y el Señor hoy nos está llamando a vivir en rectitud, y no apartarnos de su palabra, por eso nos llama, a no apartarnos de ella, porque vienen tiempos aún más difíciles, créalo. Las legislaciones se están dando cada vez en más lugares y en algún momento nos va a tocar ser, si no es que ya le ha tocado, ser cuestionados el por qué usted no participa de esas cosas. ¿Por qué usted no apoya la ideología de género, por ejemplo? ¿Por qué usted no apoya todas esas cosas que están surgiendo? Es tremendo, hermano, hermana. Entonces tenemos que estar preparados. Porque ahí, hermano, hermana, la iglesia de Cristo tiene que mantenerse firme. La iglesia también, ¿verdad? vemos ahí, estaba en medio de mucha maldad. De mucha maldad. Entonces, si usted y yo vemos, nosotros también hoy en día vivimos en un lugar donde la maldad predomina. Quizá no a tal grado como aquí, pero sí hay. El enemigo está haciendo de las suyas en nuestra ciudad, en nuestros pueblos. Pero fíjese qué hermoso esta, esta ciudad. Esta iglesia, perdón, vamos a leerlo. Fíjese ahí el versículo 13. Vamos a leerlo, versículo 13 de capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí me llama la atención, dice, retenían el nombre. Dice, pero retienes mi nombre, mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús. En alguna ocasión, en Hechos capítulo 4, 18 al 19, si gusta tomar nota, los discípulos fueron azotados, fueron ahí eh, cuestionados por lo que estaban haciendo y al final de todo... Les dijeron, no prediquen más ese nombre. Desde esos tiempos, hermano hermana, la iglesia era o quería ser callada de que no predicara ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es poderoso. La iglesia de Pérgamo, dice ahí, retenía el nombre. Había muchos nombres. Usted vio y escuchó cuatro veidades ahí y muchos otros, el, el mismo emperador, pero ellos retenían el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Vamos a ver ahí en Hechos 4, 18. ¿Qué, ¿Qué decían los discípulos? 4, 18 al 19 de Hechos. La Palabra de Dios dice así. Y llamándoles, fíjese, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Amén, Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído el versículo 20, si gusta leerlo también. No podemos dejar ese nombre poderoso que nos dio vida, salvación. Este pueblo también, esta iglesia de Pérgamo dice, no habían dejado el nombre del Señor. Gloria al Dios. Amén. No habían negado su fe tampoco en Cristo. Esa fe, hermano, hermana, que muchas veces, de hecho en todas, la mayoría, no va a ver lo que espera, pero hay convicción. ¿Verdad? Dice la palabra en Hebreos 11.1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la esencia ¿verdad? De, de esperar en algo. Convicción de lo que no vemos. Este pueblo lo tenía, esta iglesia lo tenía. Firmes en el Señor, su fe puesta en Él. Y el Señor los había librado hasta ese momento. Qué importante, hermano, hermana, que, que Dios sepa dónde, dónde vivimos, ¿verdad? ¿En qué situación estamos? Créame, si usted se siente solo o siente que nadie conoce su situación, Dios le dice hoy que Él conoce dónde vive. ¿Sí? Él conoce las tribulaciones que usted está pasando o la situación en el ambiente donde usted vive y Él quiere que nosotros aún y a pesar de que vivimos en esos lugares, porque muchas veces es inevitable, ¿verdad? Porque ahí usted nació, ahí vive y ahí está su casa, ahí está su trabajo, pero que usted, como la iglesia de Pérgamo, guarde el nombre del Señor, mantenga su fe en el Señor. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir adelante. Eh, importante es que Dios sabe dónde vivimos, pero también muy importante que usted y yo, al saber... Que el Señor conoce mis caminos, conoce mis obras, conoce dónde vive, que nosotros guardemos su nombre. En Juan 15, 19, vamos a verlo rápidamente, Juan 15, 19 nos habla de esto, de no apartarnos del Señor, 15, 19 de Juan. Si fueres del mundo, a ver, Juan 15, 19, ¿verdad? Sí. Así es, si fueres del mundo... El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a aborrecer, hermano hermana, por no ser parte de ellos, ser parte de su movimiento. El Señor nos conoce, dice la palabra también en otra porción. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? Nuestra dependencia o nuestra patria está en el cielo, ¿verdad?, entonces, tendremos que perseverar en Cristo. Sigamos el buen ejemplo de esta iglesia, que retuvo el nombre de Jesús y no otros nombres, no negó la fe, aun cuando esto implica sufrimiento y quizá en algún momento la muerte, que nos mantengamos firmes en el Señor. Porque dice la palabra de Dios también, para nosotros el morir es ganancia. Entonces, cuando usted y yo vivamos, dificultades, no se desanime, hay victoria al final, la victoria está ganada. Lea este libro de Apocalipsis, es algo muy especial, léalo hasta el final, yo lo animo, lea toda la Biblia, claro, verdad, pero ve al final los últimos dos capítulos, victoria, la nueva Jerusalén, todos en armonía, el Señor en medio de su pueblo, ese es el final para todos aquellos que permanecen en Cristo que su fe, su confianza está en Jesús. Amén. Entonces, este era un buen ejemplo que tenía la iglesia de Pérgamo. Una iglesia fe, con fe, y una iglesia que mantenía el nombre del Señor. Pero, hay un pero, ¿verdad? Ahí. Muchos dicen, siempre hay un pero contigo, ¿verdad? Pero en la Biblia, cuando veamos un pero, hay que poner mucha atención. Porque... Dios quiere enseñarnos algo ahí. Vamos a ver el versículo 14 al 16. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balak a poner que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco por tanto fíjese arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca con la misma palabra de Dios serán juzgados entonces un pero aquí que es y tiene que llamar nuestra atención atención esto es importante íbamos bien ¿verdad? hasta ahorita en el ejemplo testimonio de Pérgamo pero aquí nos dice tengo contra ti algo Vivimos hoy tiempos, y usted eh, analícelo un poquito, vea cómo son las generaciones de hoy en día. Siempre, ¿verdad? Yo, yo, yo alguna vez platicaba con un compañero de mi trabajo, y le decía, estos nuevos compañeros que están llegando, qué difícil es trabajar con ellos, porque no les puede uno reprender, no les puedes corregir o decirle, eso está mal, hay que hacerlo así, porque ya se nos ponían sensibles, yo me formé en una, sobre todo en, la, en el área laboral, en una cultura muy directa, eh, trabajé algún tiempo con, con gente de Israel, muy directos, ¿verdad? ellos no se andan con rodeos, luego, luego, ¡está mal! Y bien directos, a veces todo uno pensaba que estaban enojados, pero así son, y, y es bueno, ¿verdad? Yo, yo así me formé y, y así he seguido, pero con las nuevas generaciones que iban llegando, nos costaba mucho, y, y, y este compañero me decía, Créeme que nuestros papás o los anteriores a nosotros también se quejaban de nosotros cuando nosotros empezamos a trabajar. Sucede esto. Pero, pero lo que voy es que hoy vivimos en tiempos donde se, se empieza a, a ver aún más en estos días. Eh, no queremos aceptar la corrección. No queremos aceptar que se nos diga que estamos mal. Y cuando alguien nos reprende o nos dice que lo que estás haciendo está mal preferimos irnos de ese lugar, buscar otra iglesia, por ejemplo, buscar otro lugar donde me hablen mejor, porque aquí pura tiradera, ¿verdad? muchos dicen así, es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que es viva y eficaz, que puede ser vida para aquellos que la aceptan, que la viven, pero también puede ser juicio, condenación para todo aquel que no la acepta o que no quiere obedecerla. Entonces, Mejor estemos del lado donde es vida, bendición, alimento, sustento cada día, ¿verdad? Pero fíjese, a, a lo que voy es esto. Esos son los tiempos también eh, donde estamos hoy, nadie quiere recibir corrección. Muchos se incomodan o tratan de evitarlo. Pero aquí qué importante el Señor nos está diciendo, hay cosas en contra, hay cosas que hay que corregir. Y, y yo quiero que analicemos un poquito estas dos cosas, al menos, que menciona aquí eh, la Palabra de Dios en Apocalipsis. Y la primera es, usted va a decir, pues no necesariamente aplica, pero va a haber algunas cosas que, que a nuestro corazón hoy nos van a llamar también. Dice, la doctrina de Balaam. Imagínense, dentro de la iglesia había esta doctrina. ¿Y cuál era esta doctrina? Si usted se fija en nuestro texto, dice, él enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel. A los hijos de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día hay así? Buscando cómo hacer caer. Buscando cómo provocar. En la misma iglesia muchos viven así. Muchos también. En la misma iglesia lo que predicaba este hombre también era el comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, participar de aquello que está destinado a la perdición y a la corrupción, a comer, for, perdón, a cometer fornicación, en términos fornicaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Imagínense, en la iglesia había estas ideas. Gente que convivía con la idolatría, que comía, participaba de lo, de lo ofrecido a los ídolos, y que practicaba la fornicación. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día, y tristemente en muchos lugares, muchas de estas cosas se han introducido en la iglesia, y son causa tremenda, hermano hermana, de juicio para todos aquellos que viven de esta manera. El Señor hoy nos da un llamado a no convivir con las cosas del mundo, porque no puede haber amistad, no puede haber comunión ¿verdad? entre la luz y las tinieblas. Eso era la doctrina de Balaam, y eso estaba en la iglesia. La iglesia de Pérgamo, sí, una iglesia con fe, una iglesia que había mantenido el nombre del Señor, pero ahí tenía un problema, estaba tolerando estas cosas. Estas cosas no se toleran. En la iglesia no deben estar. Y si lo hay, es llamar al arrepentimiento, como ahorita lo vamos a ver. Dios perdona, pero hay que apartarse de esas cosas. También ahí, fíjese, habla de la doctrina de los nicolaitas. La semana pasada lo hablábamos también. La doctrina de los Nicolaitas, podemos decir que es una hermana de esta doctrina también de Balaam. Que la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 2, versículo 6, nos dice que el Señor la aborrecía. ¿verdad? Éfeso, la iglesia de Éfeso, veíamos la semana eh, antepasada, que aborrecía la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Aquí no, aquí la estaban tolerando y había gente en la iglesia que seguía estas prácticas. Hermano, hermana, ambas doctrinas, si usted y yo analizamos, buscaban los placeres del mundo. O buscaban al mismo tiempo, o trataban de tener placer, y también ir a la iglesia. ¿Por qué no? ¿verdad? Imagínenselo de esta manera. La palabra de Dios nos es muy clara con este respecto. En primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En Primera de Juan 3.8 dice, el que practica pecado es del diablo. Y suena fuerte, pero así es, el, el enemigo es pecado, es corrupción. El quien lo practica, pues es, es del diablo. Mateo 6.24 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o, va, o aborrecerá a uno y amará al otro. No, no, no podemos estar en los dos bandos, ¿verdad? si lo vemos de esta manera. En 2 Corintios 6.14 también nos dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este texto se usa mucho, sobre todo en el contexto de matrimonio, pero también aplica quizá en los negocios, en los emprendimientos, cuando muchas veces buscamos hacer alianza, con gente que no teme a Dios, que no va en el mismo sentir que usted, que yo. ¿Y qué sucede con esos negocios? Pues no prosperan. O si prosperan, pues es porque esta persona se apartó del Señor y, y pues es tremendo su, su, su destino. ¿Cuánta gente hoy conocemos que hizo pactos o hizo eh, estas colaboraciones con gente inconversa, ¿verdad? con gente que, que no iba en el mismo sentir y tarde o temprano lo apartó del Señor? Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo más bien los atraigamos al Señor, ¿verdad? Que no nos peguemos a ellos, sino al contrario, nosotros los jalemos ¿verdad? y que sean eh, alcanzados. Porque no puede haber comunión aquí, no puede, no puede. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Acá, ¿Aclaro todo? Amén. Entonces aquí, fíjese, no puede haber amistad con el mundo. Y si estamos en amistad con el mundo, es tiempo de arrepentirnos y venir al Señor aquí en el versículo 16 hay un llamado al arrepentimiento y eso es lo precioso de nuestro Dios hermano, hermana, si bien muchas veces por descuido por cualquiera que sea o haya sido la razón dimos pie a estas cosas hay oportunidad aún hay un llamado al arrepentimiento hoy el Señor está llamando a nuestro corazón y dice arrepiéntete el versículo 16 dice por tanto arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el Señor aquí nos dice hay oportunidad, hay oportunidad arrepiéntete porque Cristo viene pronto, dice aquí estamos en tiempos críticos y solo aquellos que retienen su nombre y guardan la fe llegarán al fin y recibirán la victoria la corona de la vida que veíamos hace unas semanas su palabra es poderosa que puede, fíjese, dar salvación esta misma palabra puede traer salvación a su vida si usted hoy viene a Cristo y le dice, acepto, reconozco que he pecado, que he fallado y que necesito de Cristo. Esta palabra puede ser de salvación para usted. Pero si no la obedecemos, si no la seguimos, puede ser cuestión o motivo de juicio, condenación. ¿Verdad? A todo aquel que no obedece y vive en, y está y persiste viviendo en comunión con las tinieblas. Hay muchas cosas, hermano, hermana, que, que a veces se tolera o estamos tolerando quizá en casa, en nuestras propias vidas, que es enem enemistad con Dios. Y yo le animo hoy que meditemos esas cosas y que vayamos delante del Señor y le pidamos perdón y comencemos a cortar esas cosas. Créanme que sí se puede, sí podemos cortar con el pecado. El Señor dice la palabra de Dios que nos ha dado dominio propio y que podemos vencer. Amén, ¿sí? Entonces vamos adelante, fíjese, porque hay bendición si, si persistimos, si somos eh, obedientes a su palabra. Dios, si bien el juicio es tremendo, si usted y yo venimos a Cristo y aceptamos que, que hemos fallado y que necesitamos de él arrepentidos, hay bendición. Fíjese, el versículo 27, 17 me bendice a mí mucho y, y yo le animo a que medite esto para que vea y analice que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena porque dice: fíjese, el que venciere. La, la, la segunda parte, última parte, fíjese, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice: qué precioso. Tres cosas aquí que nos habla, ¿verdad? Nos dará de comer del maná escondido una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Entonces estas cosas tienen un significado precioso y especial. Pero no quiero avanzar, sino antes de... Quisiera recordarle, perdón, las dos cosas que veíamos las semanas pasadas. Que Dios nos promete al que vence, o a los que vencen. Veíamos hace dos semanas, al que venciere le dará de comer del árbol de la de la vida, ¿se acuerda La semana pasada veíamos al que venciere no sufrirá de la segunda muerte, o sea, el infierno, el lago de fuego, ¿verdad? Entonces hasta ahorita llevamos dos promesas, esta es la tercera. Le dará de comer del maná escondido. Ahí en Éxodo 16:4 habla, ¿verdad?, de cuando el Señor hizo descender maná del cielo, alimento de Dios para su pueblo. Bendecido de parte de Dios porque venía del mismo Dios. Muy contrario, ¿verdad? Muy contrario a lo que estamos viendo hace rato de los sacrificados a los ídolos. Que no viene de Dios, que está maldecido. Aquel que persevera, aquel que vence, tendrá esto. Reservado de Dios. Ese pan de Dios especial. Especial. Especial, fíjese, veíamos lo del árbol de la vida, que fue restringido, ¿verdad? Adán y Eva, porque pecaron. Este maná también, fíjese, del maná escondido, aquello reservado de Dios para sus hijos, para sus siervos, les será dado al que vence. Es un pan, hermano, hermana, que sacia. Ahí en Salmo 78, rápidamente vamos a ver, de este pan que sacia. Salmo 78, 23 al 25, es decir, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió en nombre, les envió comida hasta saciarle. Cuando Dios habla de este pan, de este alimento, es pan que sacia, satisface. Cristo Jesús también es el pan de vida, ¿verdad? Juan 6, 35. Jesucristo, el pan de vida. Y esta parte, fíjese, que le daría, o le dará, perdón, una piedrecita blanca. ¿Qué, qué significa? En, en aquellos tiempos, la piedrecita blanca eh, se les daba a, en las competiciones eh, de atletismo, de diferentes deportes, al que ganaba. Al que ganaba se le daba una piedrecita blanca, donde indicaba que esta persona había sido victorioso. Era una, un símbolo de victoria. Pero también era un símbolo de aceptación a la fiesta. Con su piedrecita él podía entrar a la fiesta que había por haber sido ganador. Esa piedrecita, hermano, hermana, podemos verla también como ese motivo o símbolo de que tendremos acceso a esa fiesta sublime que son las bodas del Cordero. Amén. Qué hermoso, hermano, hermana, que usted y yo seamos parte de esas bodas preciosas y en último fíjese le daré un nombre nuevo un nombre nuevo esta parte me llamaba mucho la atención y, y esto de que nos dará un nombre nuevo y yo puse ahí varios ejemplos que quiero mostrarle pero antes de ello vamos ahí a Isaías rápidamente Isaías 56 5 ¿Qué implica eso de que Dios da un nombre nuevo dice ahí yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. El nombre que Dios da es un nombre perpetuo, que permanece. Isaías 62.2 también nos habla de este nombre. Vamos a ver, nuevo nombre que es dado. 62.2, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces verán las gentes tu justicia Y todos los reyes tu gloria Y te será, fíjese, puesto un nombre nuevo Que la boca de Jehová nombrará Qué, qué especial, qué precioso Un nombre que Dios llamará y Yo me ponía a analizar esto también Cuando Dios pone un nombre nuevo ¿Qué sucede? En la Biblia tenemos varios ejemplos de ello Yo, yo quise resaltar tres de ellos cuando Dios dio un nombre nuevo a un hombre, fue algo especial, fue una bendición preciosa. Si usted recuerda ahí en Génesis 17:5, Abraham, el nombre que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Se llama Abraham solamente, padre, a Abraham, padre de multitudes. Así que es especial, cuando Dios dio ese nuevo nombre, un hombre bendecido. De ser un padre que no tenía hijos, que no tenía descendencia, a ser padre de multitudes. Entonces cuando Dios da un nombre nuevo es bendición, multiplicación. También tenemos la historia de Jacob, Génesis 32, 28. De tener un nombre que significaba tramposo a Israel, ¿verdad? que lucha con Dios. El día que Dios cambió el nombre a Jacob, su vida cambió ahí. Hubo un cambio. Ese momento cuando sucedió esto ahí, hubo un cambio tremendo en la vida de Jacob. Ya no fue el mismo que hacía trampa, que sacaba ventaja a de los demás. Cambió. Cuando el Señor da un nuevo nombre, las cosas cambian. Ya no son iguales. También, fíjese, Pedro. Ya no será llamado Simón, sino Pedro, roca, ¿verdad? firme. Simón significa ha escuchado. Un nombre que pues sí, quizá había escuchado del poder de Dios, de lo que Dios hacía, pero Dios le dio un nuevo nombre, Pedro, roca, firme. ¿Qué, qué especial, cuando el Señor pone un nuevo nombre a alguien, en la palabra de Dios vemos varios ejemplos, era bendición para aquellos que recibían este nombre. Y la palabra de Dios hoy nos dice que al que vence, el Señor le dará un nuevo nombre. ¿verdad? Un nuevo nombre. Podemos ver este nuevo nombre como una confirmación del pacto de Dios y del propósito de Dios, cumplido a todos aquellos que son fieles, servidores del Señor. Entonces, en resumen, tres cosas. Nos dará del maná escondido, nos dará una piedrecita blanca la victoria y nos dará un nuevo nombre. Qué especial. Yo quiero que terminemos con este pensamiento aquí. Un mensaje para hoy, para nosotros, para su iglesia. Un mensaje que viene de parte del que tiene dominio sobre todas las cosas. Un mensaje que es poderoso para dar vida y que puede también discernir todo aquello profundo del corazón. Dios conoce, hermano, hermana, dónde vivimos retengamos el nombre de Jesucristo. Hoy en día muchos están levantando otros nombres. Nosotros levantemos y proclamemos el solo nombre de Jesucristo. Amén. Que ese sea el nombre que usted y yo predicamos, seguimos, firmes en la fe que nos salvó y nos dio vida. Y también aquel que nos llevará a su gloria, si le somos fieles, si vencemos. Tengamos cuidado, hermano, hermana, veíamos con las cosas que estamos conviviendo. Si estamos tolerando inmoralidad, si estamos tolerando idolatría, si estamos tolerando cosas que la misma palabra nos está indicando no hagamos, escuchemos. Porque si no, esa misma palabra también será nuestro juicio. Porque no la obedecimos. ¿Qué cosas estamos aceptando en nuestras vidas? Meditemos, volteemos hacia nuestro interior. ¿Qué estamos tolerando en nuestras vidas que a sabiendas lo hacemos y sabemos que la palabra del Señor dice no lo hagamos? Estoy seguro que hay cosas en nuestra vida a veces que, que no están bien y aún así las seguimos tolerando. En nuestra familia, sus hijos, la iglesia misma, ¿verdad? ¿Qué estamos tolerando en la iglesia? Muchas iglesias se comenzó tolerando algo mínimo. Ah, está bien, déjalo, no hay problema. Y tarde o temprana eso se hizo más grande y, y, y hoy vemos tanta secta el día de hoy, tan distorsionadas, tan desviadas, porque en un momento permitieron entrar a este tipo de doctrinas, este tipo de palabras que no era palabra de Dios y su destino está siendo tremendo. Y están confundiendo a miles y miles, de hecho ya millones de personas. Usted voltea a ver, aquí en Guadalajara tenemos una muy famosa. Entonces, qué tremendo, hermano hermana, cuando alguien descuida la palabra del Señor y empieza a levantar otros nombres, y no el nombre de Cristo. Su destino es tremendo. Entonces, tengamos cuidado con ello. ¿Qué estamos tolerando en casa, hermano hermana? Si usted tiene sus niños pequeñitos, ¿qué está tolerando? ¿Qué está permitiendo que sus hijos, sus hijas, estén mirando quizá en el televisor, en el celular? Hoy en día el celular es el amigo preferido de los niños, ¿verdad?, entonces, ¿qué estamos permitiendo a nuestros pequeños? Digo, es cuestión de meditarlo, hermano, hermana, y, y analizarlo. ¿Qué beneficio les trae? Si lo vemos espiritualmente, pues es tremendo lo que les está causando eso. Si lo vemos físicamente, en su cuerpo también, sus ojitos, no son edades para que ellos tengan tanto tiempo ahí frente a una eh, pantalla. Entonces, médicamente también eh, no es saludable. Entonces, bueno, meditémoslo, hermano hermana. No amistemos ni participemos en las cosas del mundo porque no puede haber acuerdo, no puede haber comunión con el pecado. Y yo hace unos días estaba estudiando y, y, y escuchaba esto y me llamó mucho la atención y dije, voy a compartirlo con mis hermanos. Luchemos a muerte contra el pecado. ¿Vale? Luchemos a muerte contra el pecado. La lucha contra el pecado no es una lucha ahí de que ah, te doy chance, no, a muerte. Y aunque nos cueste la vida, no doblegarnos a ello. Porque así debe ser nuestra lucha, hermano. Porque el día que empecemos a permitir dar acceso, es peligroso. ¿sale? Entonces luchemos a muerte contra el pecado. Porque si vencemos, recibiremos lo especial y reservado de Dios. Seremos aceptados como victoriosos. Recibiremos un nuevo nombre, una identidad especial, redimida, limpia, en promesa y propósito. Cristo viene pronto. Retengamos su nombre y permanezcamos firmes en la fe. Amén. Yo le invito, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Y vamos orando en esta, en esta tarde. Gloria al Señor. Gracias Dios. Gracias Dios porque eres fiel. Gracias Dios por tu palabra tu palabra que es clara tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que disierne lo más profundo del corazón hoy Señor reconocemos Dios tu mensaje tu mensaje Señor Jesucristo que hoy nos llama a retener tu nombre a permanecer en tu palabra a guardar la fe. Señor, delante de ti venimos, Señor, reconociendo también que necesitamos de ti. Y con un corazón sincero, Señor, si hemos dado puertas, si hemos abierto oportunidad a doctrinas que van en contra de tu palabra, a prácticas que van en contra de tus preceptos, Dios, ayúdanos, a reconocerlo y apartarnos, cortar, luchar a muerte contra el pecado, a no dar tregua, a no dar oportunidad. Si hemos tolerado cosas en nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cortar con aquello. Porque lo vemos, el tremendo juicio cuando se toleran estas cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a perseverar en ti, a perseverar en tus caminos. Tu palabra lo dice, Señor, y hoy también lo decimos nosotros. Examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay camino de perdición y guíanos al camino eterno. Señor, si hay algo que hoy necesitamos corregir, Ajustar en nuestras vidas, te ruego, Señor, háblanos, ministra nuestros corazones. Yo le invito, hermano, hermana, si hoy algo en su corazón, recuerde, el Señor conoce su corazón, conoce sus obras. Hoy veíamos, Él conoce también dónde vive, dónde se desenvuelve. Si usted hoy, el Señor, le está indicando algo, que necesita ajustar, yo le invito que pídale perdón al Señor y pídale que también él en su gracia, en su misericordia le ayude a ser vencedor. Sí se puede. En Cristo Jesús usted y yo somos más que vencedores. La palabra de Dios lo dice. Hay promesa para usted. Que el que persevera alcanza la salvación. Señor, gracias por mi hermano o mi hermana. Te ruego, fortalezca su vida. Fortalece. Y cada día, Señor, cada decisión que él o ella están tomando, ayúdales a tomarla siempre considerando tu voluntad, considerando tu palabra que es viva y eficaz, Dios. Gracias, Dios, porque conoces nuestras obras. Gracias Dios porque conoces dónde vivimos, dónde moramos. Y que en medio de ahí, Señor, que tu luz brille. Que tu luz brille en cada corazón aquí presente, incluyéndome, Señor, en cada uno, tu luz brille. Aún en esos lugares tan oscuros, donde el enemigo habita, donde la maldad predomina, que tu luz brille ahí y cause impacto caos de diferencia, ahí donde estamos Señor, gracias Dios por tu palabra, te honramos Dios, porque tú escuchas estos corazones Señor, arrepentidos delante de ti amigo, amiga que nos visita que nos escucha la palabra de Dios que usted escuchó hoy es palabra poderosa usted escuchó viva y eficaz esa palabra también dice que es fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra hoy también es para usted, que nos escucha ahí en casa también. Esa palabra hoy es de salvación para usted. Esa voz del Señor Jesús hoy también está llamando a la puerta de su corazón. Y si usted abre su puerta la puerta de su corazón, Él entrará, cenará con usted. Cuando quizá en el mundo donde se encuentra le han rechazado, Jesucristo entra, cena con usted, Él quiere tener una relación personal con usted. Si donde usted se ha desenvuelto, todos le han rechazado, hoy Cristo está llamando a su corazón él quiere ser su amigo, él quiere ser su salvador, pero él no le va a obligar. Él está llamando a la puerta hoy, si usted le acepta, él entra y él hace algo nuevo ahí. En aquello que ha sido desahuciado, que para muchos es sin sentido, créame, usted tiene un valor inmensurable, sin medida. Porque el mismo Padre, Creador de todas las cosas que hay, envió a su Hijo Jesucristo por usted, para que usted sea salvo. Solamente usted necesita hoy venir a Cristo y decir que acepta al Señor. Que reconoce que usted ha pecado, que ha fallado y que necesita de un Salvador y aceptarle por fe. Hoy el llamamiento del Señor Jesús está a la puerta de su corazón. Yo le invito, haga la prueba y no se arrepentirá. Él es vida, Él es vida para todos los que le aceptan. Si usted hoy quiere tomar la decisión por Jesús, abrir la puerta de su corazón a Él, yo le invito, haga esta oración junto con nosotros, entregando su vida a Jesús. Hágalo de todo su corazón. Nadie le está viendo. Solo usted y Dios. Dígale ahí en sus palabras. Dígale lo siguiente. Señor Jesús. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he pecado. Que soy pecador. Y que necesito de un salvador he buscado la solución en muchos lugares y no he encontrado hoy yo quiero venir a Cristo aquel que tiene palabras de vida aquel que tiene palabras de amor aquel que tiene palabras de salvación de respuesta a mi necesidad hoy yo acepto hoy yo acepto que he fallado y que necesito de él Hoy, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy recibo los beneficios de tu muerte en la cruz del Calvario, que es el pago completo por mi salvación, por mi redención. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Y de ahora en adelante yo me comprometo a buscar tu palabra, a seguir tu ejemplo, congregarme, ser parte de esta familia especial que hoy tú me brindas, al haber sido hecho hijo de Dios. Gracias Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Dios es fiel. Dios es un Dios de oportunidades. Y si usted hoy... Vino delante de él con un corazón arrepentido. Él escuchó y él le perdonó. Amén. La palabra dice que en lo más profundo del mar dejó ese pecado. Entonces créalo. Parte importante también es, cuando usted viene delante de Dios pidiendo perdón, créalo, que él perdona. Y viva feliz. Viva gozoso porque él le ha perdonado. Y manténgase firme en él. Amén. Les damos gracias a Dios por este tiempo.